0: Las cuestiones de salarios juegan un papel importante en la vida moderna. Casi a diario se producen conflictos salariales. Las organizaciones obreras reclaman sus derechos y víctimas de economías inflacionarias insisten, a veces por la fuerza, en recibir suficiente pago por su trabajo. En la inmensa mayoría de los casos, el gobierno trata de limitar los porcentajes de aumento de sueldos y salarios... Saben que las demandas excesivas producirán peores condiciones todavía. Las patronales, por otra parte, se muestran siempre incómodas cuando un aumento se menciona. No quieren pagar más. En las negociaciones posteriores se pone en evidencia que los empleados exigen lo máximo y los empleadores ofrecen lo mínimo. Seguramente es la autodefensa típicamente humana lo que impide a los patrones conceder de inmediato los salarios exigidos por sus empleados. Posiblemente no haya firma en la tierra que voluntaria y libremente pague más de lo que se le exige. Muchas veces ni siquiera lo justo y equitativo. Sea eso como sea, hay una organización en este mundo que paga con términos exactos e inexorables. Todos cobran, quieranlo o no. Aún los que quizá deseasen rechazar sus respectivos sueldos, los reciben con perfecta exactitud. La palabra de Dios nos informa que la paga del pecado es muerte. El pecado paga con prontitud, exactitud y singular generosidad. Paga con la muerte. Ese es su salario, aparte de los goces que pueda conceder, las frustradas esperanzas y todos los deleites que solapadamente promete. El salario del pecado es muerte. Hay muchos que no pueden concebir ni aceptar este axioma de la existencia humana. ¿Es esa la palabra del Dios que ama al hombre? ¿Cómo puede hablarse de un Dios de amor cuando su misma palabra categóricamente afirma que la paga del pecado es muerte? Tal cosa es inaceptable. Y estos modernos teólogos se elaboran un nuevo sistema, un sistema en el cual no hay pecado, y si lo hay, es contra un Dios bondadoso, débil, tan decrépito que ni siquiera puede ni quiere castigarlo. Estos modernos profetas viven en palacios bien protegidos, su saber se les ha ido a la cabeza y sus pies reposan sobre las arenas movedizas de una mentalidad puramente humana. Dios no piensa así. Dios dice que la paga del pecado es muerte, y en este caso es mejor escuchar a Dios que a los que han cometido el crimen. El que peca jamás dirá que peca, prefiere pasar por justo a creer que su acto no es malo. Pese a los muchos que hoy en día quieren socavar los cimientos morales del mundo, afirmando que el pecado no debe ser castigado, Dios continúa advirtiéndonos que el pecado paga sus sueldos, inexorablemente. El pecado debe ser castigado en un mundo moral, entre seres responsables. ¿Se imagina usted lo que serían las civilizaciones modernas si no se castigase al malhechor? ¿Podría usted vivir tranquilo si se dejase en libertad a los que asaltan su cuerpo, roban su dinero y atacan su casa? ¿Y si el malhechor es castigado en este mundo tan imperfecto, cree usted que debería Dios dejar de castigar a quienes han violado sus preceptos? El salario del pecado es muerte. Tal vez cree usted que esto es mentira, ya que ha pecado seriamente y, sin embargo, está vivo todavía. ¿Vivo? Bueno, sí, en cierto sentido está vivo, pero su vida vale poco. Es de muy corta duración y mientras dure no es gran cosa tampoco. El proceso de la muerte hace ya rato que ha empezado a carcomer lo que llamamos generalmente su vida. No se olvide que ese Dios supremo que ha creado el universo tiene muy excelentes virtudes y que usted se beneficia de ellas. Dios castiga ciertamente, pero es precisamente el amor de Dios que le ha permitido a usted seguir viviendo. ¿Por qué? Simplemente porque Dios quiere librarlo de su culpa, quiere darle oportunidad amplia y genuina de cambiar radicalmente su condición y situación. Si usted ha pecado y vive todavía, alabe a Dios y dé gracias por su gran misericordia. Oiga la voz tierna del justo Dios que le dice que hoy es el día de la salvación. Hoy. El salario del pecado es la muerte, y antes de la muerte física viene el constante deterioro del que peca. El hombre puede no verse materialmente afectado por un tiempo. Uno puede pecar y pecar y pecar y pecar más todavía, pero los rastros de ese pecado pronto aparecerán en las facciones, en la experiencia, en las actitudes y en la misma personalidad. Nunca le ha pasado a usted que vio una oportunidad de pecar y se puso a pensar antes de hacerlo, hizo cálculos, examinó los riesgos, estudió los posibles resultados, lanzándose al fin con todo su vigor. Por un tiempo pareció haber salido ileso, ni un rasguño, ni una quevadura, nada. Poco después, Empezó a darse cuenta de las ramificaciones de su acto pecaminoso y muy pronto se vio enmarañado en la red indestructible. Lo que había calculado no salió cierto y los resultados fueron desastrosos. Un ejemplo patente de este carácter canceroso del pecado lo tiene usted en la historia del pueblo de Dios. Todo va viento en popa por un tiempo, luego se toman ciertas libertades y todavía les va bien. Avanzan un paso más... Y muy pronto están hundiéndose en el fango de manera que sólo un acto providencial de Dios puede rescatarlos. Así es siempre con el pecado. No se deje engañar. La paga del pecado es muerte, lenta pero segura. El pecado resulta en desgracia para otros también. No es solamente el que las hace que las paga. También deben sufrir muchas veces los que nada tuvieron que ver con el acto pecaminoso. Imagínese que usted maneja un automóvil. Se le ocurre que los límites de velocidad debe ignorarlos. Aprieta el acelerador. La aguja marca 80 kilómetros, 90, 100, 120. Sus pasajeros gritan de terror. Usted... Se sonríe y dice que será usted quien sufrirá, si alguien y los demás sentados en su coche, ¿qué de ellos? ¡Exactamente! Así es el salario del pecado. Sufre el pecador, sí, pero también tiene sus efectos laterales en su familia, su comunidad, su nación y su mundo. Si un ciudadano evade los impuestos, todos los ciudadanos sufren por ello. Si alguien quita una vida, sufre él y también la víctima y todos sus seres queridos. Además, el pecado trae siempre aparejado un mar de cosas como la amargura, el remordimiento y la tragedia psíquica. Y estamos hablando solamente del salario temporal del pecado. Es un patrón que paga sueldos aún después de la hora de la muerte es esto que lo hace tan temible el salario, en efecto, es infinitamente peor en la posteridad. En esta vida siempre le queda a uno el consuelo de otros pecadores, de amigos que se conduelen, de lágrimas amables y palmadas en la espalda. Y siempre está Dios con sus ricas bendiciones. Cuando la luz de esta vida se apague, el pecador entra en las más densas obscuridades, en la impenetrable soledad y en la más inmutable eternidad. Es demasiado Horrible para describirlo con palabras humanas. La Biblia simplemente dice que... ...allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero tal vez usted no se cree pecador. Nunca ha hecho nada malo. No ha hecho daño a nadie y ha vivido una vida limpia. Puede ser. No lo creemos, pero supongamos que no haya pecado usted jamás. Aún en ese caso... Su pago será la muerte, porque no dice este texto de la Biblia que la paga de sus pecados es la muerte, sino el salario del pecado. El pecado es una fuerza que ha existido en este dolorido mundo desde que los primeros padres desobedecieron a Dios. Cuando ellos pecaron, este amo cautivante ha estado dominando la escena. En efecto, la culpa ha alcanzado a todos y no hay uno solo que sea sin pecado. Todos están privados de la gloria de Dios, el Dios que los creó. Así es que, aunque sea usted el más perfecto ser de la historia humana, la paga es aún la muerte. Pero, ¿quién? No ha pecado. Todos, todos lo saben y Dios lo sabe. El salario del pecado es muerte, total separación de Dios, aislamiento completo de la única fuente de vida, razón y justicia. El proceso de la muerte comenzó en el día de su nacimiento y sigue y sigue. El pecado está pagando su sueldo y salario. ¿Por qué seguir así esclavizado? Fue para librarlo de la culpa y del poder del pecado que Cristo vino al mundo. Él llevó la culpa y destruyó el poder. El pecado y todos los placeres que acarrean no vale la pena. Hace un tiempo unos intrépidos ingleses robaron una vasta suma de dinero. Los sabuesos británicos muy pronto dieron con ellos y los pusieron en la cárcel. Pero el dinero no pudo encontrarse. Uno de los ladrones pudo escapar de su celda. Por algunos años vivió bajo nombres supuestos y tratando de rehacer su vida. Fue descubierto nuevamente y tuvo que huir otra vez. ¿Sabe lo que dijo su esposa? Luego de esos años de temor e hipocresía, dijo que robarse millones no valía la pena, y ella lo sabía por experiencia, el pecado contra Dios no vale la pena. Pero, ¿Tendrá usted que experimentarlo aún antes de aprenderlo? ¡Líbrese de su pecado hoy mismo, entregándose a Jesús! Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la Palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema.